0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute schlemmen wir mit Charles Darwin. In einer Liste der bekanntesten Wissenschaftler der Geschichte wird sich Charles Darwin wohl in den Top 5 wiederfinden. Ein Platz, den er sich redlich verdient hat, legte er doch mit seinem Buch On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favored Races in the Struggle of Life, später etwas griffiger On the Origin of Species, zu deutsch über die Entstehung der Arten genannt, den Grundpfeiler für die moderne Evolutionstheorie. Das Fundament für Darwins Theorie waren die Beobachtungen, die er während einer fünfjährigen Forschungsreise an Bord der HMS Spiegel gemacht hatte. Eine Reise, die ohne ein paar glückliche und unglückliche Umstände gar nicht so stattgefunden hätte. Die Beagle war 1830 von einer vierjährigen Forschungsreise zurückgekehrt, nachdem sich der Kapitän des Schiffes, vermutlich wegen einer isolationsbedingten Depression, das Leben genommen hatte. Die britische Krone zeigte sich davon nur bedingt berührt und setzte die nächste Expedition des Schiffes bereits für das folgende Jahr an. Der frühere Erstoffizier Robert Fitzroy wurde zum Kapitän ernannt und die Reise vorbereitet. Fitzroy war sich der mentalen Belastung der langen Reise natürlich schrecklich bewusst, weshalb er den Vorschlag unterbreitete, einen Gentleman-Passagier auf die Reise mitzunehmen. Gemeint war ein gebildeter Bürger mit wissenschaftlichem Hintergrund. Vordergründig verkaufte er seine Idee vor allem mit dem Argument, dass es einen ausgebildeten Wissenschaftler brauchte, um die Beobachtungen und Entdeckungen zu erforschen und angemessen zu protokollieren. Im Hinterkopf hatte er aber auch immer den Gedanken, dass ein gebildeter und interessanter Reisebegleiter helfen würde, die Isolation erträglicher zu machen. Den Verantwortlichen gefiel die Idee, also wurden verschiedene britische Professoren nach einem passenden Kandidaten gefragt. Ein Professor in Cambridge empfahl einen jungen Naturforscher, der kürzlich seine akademischen Studien beendet hatte und sich gerade auf einer Expedition in Wales befand, von der er bald wiederkehren sollte. Bei dem jungen Naturforscher handelte es sich natürlich um den damals 22-jährigen Charles Darwin, für den die Expedition in Wales eigentlich erst einmal sein letzter Vorstoß auf diesem Gebiet hätte sein sollen. Eigentlich hatte er nämlich geplant, nach seiner Rückkehr eine theologische Ausbildung anzufangen – ein Plan, den er bereitwillig über das sprichwörtliche Bord warf, um am tatsächlichen Bord der HMS Beagle seinen Forschungsdrang zu stillen. Am 27. Dezember 1831 legte die HMS Beagle ab und eine der wissenschaftlich einflussreichsten Schiffreisen der Geschichte begann. Fast fünf Jahre lang umsegelte die Beagle den Globus. Drei Jahre davon verbrachte sie in und um Südamerika, bevor das Schiff im September 1835 die Galapagosinseln erreichte. Wissenschaftshistorisch war diese Zeit die bedeutendste, als Darwin auf den unterschiedlichen Inseln diverse Vogelarten vorfand, die zwar eindeutig sehr ähnlich, aber gerade in der Schnabelform sehr spezifisch auf die vorhandenen Futterquellen angepasst zu sein schienen. Später sollten ihn Beobachtungen wie diese an den nach ihm benannten Darwin-Finken zur Hypothese führen dass natürliche Gegebenheiten wie die Menge und Art der vorhandenen Nahrung verschiedene zufällige Mutationen begünstigen oder benachteiligen. So kommt es durch die Häufung kleiner, vererbbarer Mutationen schließlich zur Entwicklung neuer Arten. Die restliche Reise führte ihn über Tahiti nach Neuseeland und schließlich im Jahre 1836 auch wieder nach England. Hier dauerte es nochmal 23 Jahre, bevor Darwin seine Ideen der Entwicklung durch natürliche Selektion in der ersten Ausgabe seines legendären Buches publizierte. Selbstverständlich verbrachte Darwin die fünf Jahre auf Reisen nicht nur denkend bei Kerzenschein unter Deck oder mit einem Fernglas versteckt im Buschwerk verschiedener Inseln. Neben etlichen, teils tagelangen Expeditionen zu Ausgrabungsstätten und prägenden Begegnungen mit Sklaverei, ließ er sich den Spaß am Tierreich nicht nehmen. In seinen Journalen schreibt er zum Beispiel von seiner Faszination mit Riesenschildkröten und seinen Versuchen, auf diesen zu reiten. Er schrieb, dass er sich den Tieren vorsichtig näherte, bis diese sich in ihren Panzer zurückzogen. Den Moment nutzen kletterte er auf den fast ein Meter langen Panzer und wartete dort, bis sich das Tier wieder aus diesem heraustraute. Wenn sich die gewaltige Schildkröte dann in Bewegung setzte, versuchte er die Balance zu halten und sitzen zu bleiben. Ganz der Wissenschaftler notierte er anschließend, dass der Versuch überraschend schwierig gewesen war. Ein anderer großer Teil seiner Reisegestaltung begann bereits zu Universitätszeiten. Er soll wohl nicht der enthusiastischste Student gewesen sein und schloss sich lieber interessanten Clubs an, statt die Abende allein mit Lernen zu verbringen. Einer dieser Vereine war der Glatten Club, zu deutsch der Club der Vielfraße. Ziel des wöchentlichen Clubs war es allerdings, weniger besonders viel, sondern vor allem besonders exotisch zu essen. Genauer Vögel und Tiere, die dem menschlichen Gaumen bislang unbekannt waren. In einer britischen Universität war die Auswahl nicht sonderlich groß, aber immerhin ein paar ungewöhnliche Vögel bekam die Gruppe auf die Teller. An einem davon sollte die Gruppe allerdings dann auch später zerbrechen, einem Waldkauz, dessen Geschmack Darwin nur als unbeschreiblich notierte die schlechte Art von unbeschreiblich offensichtlich. Viele Clubmitglieder schienen danach den Appetit auf ungewöhnliche Tiere verloren zu haben, nicht so Darwin. Während der Fahrt mit der HMS Beagle verspeiste er etliche seiner Forschungsobjekte nach und mindestens einmal sogar bevor er sie ausreichend studiert hatte. Darwin hatte während einer Expedition von einer seltenen Art des Nandus, einer Gattung Laufvögel gehört und unermüdlich nach ihr gesucht, allerdings vergeblich und als das Schiff seine Reise fortsetzte, gab Darwin auf, den Vogel noch zu erblicken. In der darauffolgenden Woche speiste die Schiffscrew öfter mal an geschossenen, vermutlich bekannten Nandu-Arten. Der Geschichte nach erkannte Darwin eines Abends in der Mitte einer Mahlzeit, dass der geschossene Vogel auf seinem Teller gar kein Jungtier des gewöhnlichen Nandus war, sondern ein ausgewachsenes Exemplar der gesuchten und deutlich kleineren Nandu-Art, die später seinen Namen tragen sollte. Angeblich wies er alle sofort an, mit dem Essen aufzuhören, sammelte alle noch übrigen Teile des Vogels zusammen und schickte sie zu einem bekannten Vogelkundler nach London. Wie dieser auf das Paket mit gekochten, angeknabberten Teilen eines seltenen Vogels reagierte, ist allerdings nicht bekannt. Zu Darwins Lieblingsspeisen gehörte auch sein Reittier, die Galapagos-Schildkröte, von denen die Crew insgesamt 48 Exemplare auf das Schiff nahm, um für die weitere Reise Verpflegung zu haben. Nach eigenen Aussagen stammt das köstlichste Fleisch allerdings von einem Agoutis, einem fast 5 Kilo schweren und in Südamerika recht weit verbreitetem Nagetier. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh originellde Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche!